0: Je luistert naar Opstaan Doe Je Zo, de podcast. De Zo'n 34 podcast die je elke dag bijpraat over de actualiteit in Zuiders Drenthe. In een klein kwartier ben jij weer helemaal op de hoogte. Aflevering 359 van Opstaan Doe Je Zo, de podcast op maandag 13 maart 2023. In het Zuiders Drenthe nieuws lees je vandaag over de plofkraak in Nieuw-Dordrecht. Minstens vier verdachten zouden in de nacht van zaterdag op zondag betrokken zijn geweest daarbij. Het zou blijken uit videobeelden waarop verdachten in donkere kleding zichtbaar zijn. Dat meldt de politie. Meer hierover en ander nieuws verderop in de podcast. En dan hebben we het ook over een bijzondere wandeltocht van afgelopen weekend. Qua weer is het vandaag een bijzondere dag. Het is een stuk warmer dan de afgelopen week. Het regent in de ochtend. Smiddags klaart het op en kan de zon af en toe schijnen. Het wordt 15 graden. Afgelopen weekend speelde FC thuis tegen Excelsior. De heuze degradatiekraken werd door de Emmenaren gewonnen met 2-0... En dat betekent drie belangrijke punten werden binnengesleept. Na afloop sprak sportverslaggever Niels Dijkhuizen met trainer Dick Lukien. En die was natuurlijk blij met de winst. Hoe voelt dit, Dick?
1: Ja, een keer uh, met een lach voor de camera staan is ook wel uh, lekker. Het is een tijdje geleden. Brood nodig en, uh, en gelukkig doen we dan wat we moeten doen.
2: Nou, ben je dan zo iemand die nu het gevoel heeft van uh, nou, een soort opluchting? Of is het blik al heel snel weer naar volgende week? En is de gedachte zo van één zwalium maakt nog geen zomer?
1: Ja, dat laatste sowieso, uh, wel even van genieten hè? want uh, er staat natuurlijk altijd druk op wedstrijden dus dat moet je ook even loslaten, dus dat ga ik zeker vanavond doen. Maar vanaf morgen uh, ja, gaat die blik alweer richting Sparta en het is ook zo dat ik niet vond dat we heel erg goed hebben gespeeld, hè? laat er ook duidelijk zijn, dus uh, uh, aan het einde misschien wel verdiend gewonnen maar uh, er is nog genoeg werk aan de winkel om uh, meer punten te moeten gaan halen.
2: Wat had jij vooraf uh, gaat aan dit duel voor ogen, wat had jij nou ja, eigenlijk willen zien?
1: Meer diepgang uh, in, in, zeg maar, aan, aan de contrakant zeker, dus ik had verwacht dat zij het veld heel klein zouden maken, dat deden ze ook, dus dan moet je of in tempo van kant naar kant, um, nou, dat vraagt gewoon comfortabel zijn aan de bal, dat hadden we vond ik niet de eerste helft, in ieder geval niet genoeg.
2: Wat, waardoor je ook geen stationnetje kunt overstaan eigenlijk? Nee, hè? dus er
1: is dus te veel, te veel tijd nodig om van kant naar kant te komen, en dan kunnen hun middenvelders iedere keer weer belopen in hun vleugels. Um, en, en soms moet je, nou ja, la de bal van Diemers de eerste helft op Olen, moet je dat gewoon ook zoeken. En, uh... Want hij lag af
2: en toe wel goed om die bal te geven. Ja,
1: maar ja. Dat, is, dat is ook herkenning, want Julius uh, ziet dan, vind ik, uh, eigenlijk alleen maar de linkerkant. Terwijl de ruimte heel vaak contraaft is. Dus, ook
2: Bernadou zag dat hoor.
1: Ja, dus het zit dan ook met invulling, het zit met uitvoering. Nou, Dat was de eerste helft, uh, vond ik sowieso. Mm, ik vond hun in ieder geval dreigende, gevaarlijke, alhoewel wij wel een hele grote kans kregen met de Wierik. Maar waren drie keer van de hart nodig om,
2: uh, om uh, een goal te voorkomen. Ja, helemaal in de tweede helft in het begin.
1: Nou ja, heel sterk de uit. Ja. Een kwartier lang. En uh, ik denk dat na de wissels dat, uh, ja, dat er meer uh, schwingen in de ploeg kwamen en dat we beter gingen spelen. En we uh, hebben ook een geweldige vrije bal van Diemers. En Ole, die uh, ja, ook een prachtige kopbal.
2: Ja, die wissels hè. Zullen de mensen wel weer zeggen van, uh, zie je wel, wissels doen het.
1: Ja, ja nee, goed, weet je, die wissels. We hebben eerder gezegd dat met dat de jongens terugkomen, dan, dan kun je ook gewoon eerder wisselen. En ik wist dat Mo, ja, dat is natuurlijk gewoon van ons hartstikke goede kracht. En die brengt dynamiek vanaf die rechtsbackpositie. En je weet dat je met Zwierik en Araujo daar centraal dan ook gewoon een goed blok hebt staan. Dus dat was voor mij niet zo heel lastig. Uh, en Vlak bracht ook gewoon diepgang en, uh, en comfortabel aan de bal. En dat had Lucas vandaag bepaald niet.
2: Nee, maar je had wel het gevoel, misschien ook al jij aan de kant, dat er zo'n momentje moest komen van een vrije bal, hè?
1: Ja, het was niet een, een hele vloeiende wedstrijd van beide kanten niet, vond ik. Maar dan komt er op karakter aan. Nou ja, ik denk dat onze ploeg enorm veel karakter heeft getoond vandaag. En aan het eind, vind ik, gaan we ook door. Dan spelen we dus na 1-0 gaan we niet achteroverleunen. Dan spelen we voor de tweede deel, die maken we op een goed moment. En behouden ze de laatste vijf minuten, hebben we denk ik gespeeld naar vermogen.
2: Ja, ik vind de, nou ja, de dingen eromheen vond ik vandaag ook opvallend. als je ziet hoe blij Timus is na die, uh, die 1-0, die, die rennen volgens mij in eentje nog... Langs die toeschouwers. ik zag uh, Ter te ik ontzettend fanatiek reageren richting het publiek. Vlak voor de rust, of tenminste ja. naar het fluitsignaal voor de rust. En ook, uh, ja, volgens mij bij een actie daar voor zijn eigen goal. Dat is wel vallend, hè? Nee, maar misschien, ja. ook wel, nou ja, misschien ook wel heel belangrijk.
1: Ja, maar het, is, het is een ongelooflijk team en die jongens zijn hartstikke betrokken met elkaar en met de club. Uh, en als dan dingen eindelijk een keer op zijn plek vallen, ja met 1-0 ben je dan heel erg blij als Diemers. Omdat hij ook een geweldige vrije bal speelt en al vaker geweldige bal heeft gespeeld. Waar niks uitkwam, ja, dan ben je nu heel blij. En ik zag ook bij de 2-0 Araugona van de hart lopen. Ja. Omdat ze allemaal voelen dat, dat dit een, echt een cruciale wedstrijd was. En dat
2: vond ik hart dat ook verdiende. Omdat hij ja. Emmen natuurlijk ook in de race Precies, hield. Precies, dus,
1: dus de teamspiller is aanwezig. Ze gaan door het gaatje. Ja, dus, dat verdient gewoon een groot compliment.
2: Ja. Um, je, je staat boven de strijd.
1: Ja, maar ook daar geldt, en dat heb ik ook eerder gezegd. Die ranglijst op dit moment, ja, prachtig. Je wilt het liefst natuurlijk zo hoog mogelijk staan, ieder moment. Maar uh, de ranglijst uh, na speelronde 34 is, uh, is mij heel dierbaar.
0: Alles een blije en waarschijnlijk ook wel een beetje opgeluchte trainer Dick Lucien... in gesprek met Niels Dijkhuizen. Aanstaande zaterdag speelt Emme opnieuw in eigen huis. En dan zijn er opnieuw Rotterdammers op bezoek. Sparta komt langs. De wedstrijd is om kwart voor zeven. En uiteraard live te volgen op zo so 34. Zometeen hoor je over een wandeltocht voor aandacht voor een belangrijk onderwerp. Maar eerst het nieuws uit de regio. Minstens vier verdachten zouden in de nacht van zaterdag op zondag betrokken zijn geweest bij een plofkraak in Nieuw-Dordrecht. Dat zou blijken uit videobeelden waarop verdachten in donkere kleding zichtbaar zijn. Dat meldt de politie. Rond half vijf zouden zij met explosieven het pinautomaat in het dorpshuis hebben opgeblazen. Het is niet duidelijk of er iets is buitgemaakt. Een bestuurslid van het dorpshuis meldt dat de binnen- en buitenkant van het gebouw zijn gereuneerd. Alle 922 bushaltes in Drenthe worden binnen twee jaar rookvrij. Eerst zijn de grotere haltes met 5000 reizigers per jaar aan de beurt... en daarna volgen de kleinere bushaltes. De komende weken komt er voorlichting in de bussen voor de passagiers. Alle haltes krijgen uiteindelijk een rookvrije wegmarkering. De eerste rookvrije halte is afgelopen week al geopend. Die staat in het centrum van Emmen. En de boer-burgerbeweging lijkt in Drenthe met afstand de grootste partij te worden bij de verkiezingen van aankomende woensdag. De nieuwkomer staat in een nieuwe peiling van INO Research op 15 zetels. BBB zit nu nog niet in de Provinciale Staten. Ook de PVV staat op winst. De partij lijkt van drie naar vijf zetels te groeien. Het CDA staat op verlies. Die partij houdt volgens de peiling nog maar één zetel over. Ook de VVD, Forum voor Democratie en GroenLinks leveren in. Woensdag mag iedereen dus zijn stem uitbrengen voor de Provinciale Staten en ook voor de waterschappen. Tot zover het nieuws uit zuidoost Drenthe. Voor dit en meer kijk je ook bij ons online op zo34.nl en in onze app. Afgelopen weekend werd er in Rotterdam een bijzondere wandeltocht gehouden. Zaterdagnacht wandelde een groep van 450 hulpverleners en slachtoffers een tocht van 20 kilometer tijdens de nacht tegen geweld. In die nacht wordt er aandacht gevraagd om de strijd aan te gaan tegen seksueel geweld... Thea Wijngaard is verpleegkundige op de spoedeisende hulp in het Schepenziekenhuis in Emmen. Dat ook aangesloten is bij het Centrum Seksueel Geweld Groningen-Drenthe. En voor de tocht sprak verslaggever Jeanette Oortwijn met haar.
3: En dat is wat ons ook motiveert. Wij weten wat seksueel geweld allemaal teweeg brengt. En hoeveel ja, fysiek en mentaal dat bij iemand en een slachtoffer teweeg brengt. Hoe belangrijk hulpverlening voor hen is. Maar ook, denk ik, de preventie om het eigenlijk te doen stoppen. Om het onder de aandacht te brengen.
4: Jullie zien hier patiënten inderdaad binnenkomen. Als zij zoiets hebben meegemaakt, wat ziet u wat het met hen doet?
3: Ja, heel veel leed eigenlijk. Dat ze helemaal in hun rollercoaster zitten. Dat ze helemaal verward zijn. Dat hen eigenlijk niet meer helder kunnen denken. En soms ook niet meer weten wat ze eigenlijk moeten dat ze zelf eigenlijk niet meer weten wat ze eigenlijk daarover moeten denken. En het is ook heel vaak ook wel dat ze zichzelf schuldig voelen en schaamte.
4: Twintig kilometer wandelen is het zaterdagnacht. Heeft u een beetje getraind?
3: Ja, ik heb wel een beetje getraind. Met een aantal collega's, af en toe een lange wandeling. En verder loop ik best nog wel veel. Dus ik denk uh, dat dat zeker goed komt.
4: Wel warm aankleden.
3: Ja, het wordt een koude nacht. Dat is wel de voorspelling. Dus, maar goed, daar kan je in ieder geval uh, tegenkleden. Dus dat uh, komt helemaal goed.
4: Germa van den Broek, collega uh, van Thea hier uh, in Emmen. Zaterdagnacht, uh, ja, 20 kilometer door allerlei verschillende plekken in Rotterdam lopen. Wat verwacht u daarvan?
5: Ik verwacht dat het uh, wel heel veel uh, impact zal hebben. Ook vanwege het feit dat je onderweg meerdere activiteiten hebt... maar ook uh, een QR-code kan scannen... ...en verhalen kan horen van slachtoffers wereldwijd uh, via je oortjes. En dat dat toch heel veel indruk maakt als je door de afgelegen gebieden in Rotterdam... ...en ook door het bruisende stadsleven daar loopt met elkaar. Ja,
4: dat zijn echt plekken waar je als vrouw liever niet alleen wil lopen in de nacht.
5: Precies, we gaan inderdaad door de havengebieden en door de afgelegen gebieden van Rotterdam.
4: Nu werkt u ook als forensisch verpleegkundige hier in Emma uh, Komen natuurlijk ook slachtoffers uh, bij jullie langs. Is dat iedere keer weer heel heftig?
5: Uh, iedereen van ons kan ermee te maken hebben... op het moment dat je maar aan het werk bent en meld, uh, het CSG meldt een slachtoffer aan. Um, ja, Het zijn inderdaad wel heftige verhalen en heftige situaties die je hoort. Ook uh, hoe het slachtoffer zich presenteert, hoe zij zelf zijn. Uh, dat heeft zeker wel impact.
4: Ja. En, en wat doet zo'n gebeurtenis met het slachtoffer zelf?
5: Uh, heel veel. Op dat moment uh, trekken ze zich voornamelijk terug... En, Uiterst heel weinig, maar in de, de, de weken, de maanden, de jaren daarna uh, heb je kans op heel veel ontwikkeling van PTSS en noem maar op. En t, is het vooral in de daarna, de weken, de maanden daarna, waardoor uh, je merkt wat het echt met het slachtoffer doet.
4: Ja, dus uh, zaterdag wordt gebruikt onder meer om daar een einde aan te maken?
5: Ja, het is echt dat wij de straat terug willen.
4: Ondanks dat het best wel natuurlijk een beladen thema is, hebben jullie er ook een beetje zin in?
5: Ik heb er heel veel zin in. Met de achterliggende gedachten waarvoor je het doet... Um, ja, sta ik er helemaal, ben ik er helemaal klaar voor.
0: Aldus Germa van den Broek in gesprek met verslaghever Jeannette Oordwijn... over de nacht tegen geweld. Daarvoor hoorde je ook nog spoedeisend hulpverpleegkundige Thea Wijngaard. Tot zover de podcast van maandag 13 maart. Morgen een nieuwe aflevering. Graag tot dan en voor nu een fijne dag.